0: Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje, eu vou ler o artigo A existência do Estado é, acima de tudo, uma contradição jurídica, de Hans Hermann Hoppe. Antes da leitura, queria deixar os recados. Primeiro, eu não estou apenas no YouTube, eu estou também na plataforma Odyssey. Eu gostaria muito que todos uh, começassem essa migração para um, uma plataforma mais livre, com menos censura... E que remunera não apenas as pessoas que assistem, que produzem vídeos, mas também as que assistem. Então, você pode se inscrever, eu vou deixar aqui, no, aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para inscrição lá do ODC. Vocês podem clicar ali, se inscrever através dele, que aí vocês me ajudam. Compartilhem esse link com seus amigos também, para que eles se inscrevam. E aí vocês ajudam uh, a minha pessoa e o Instituto Rothbard também. Eu mesmo, eu usei esse serviço, comecei a usar, usei por um mês, um mês e meio ali, e após uh, este período, vendo aí por um ou dois vídeos por dia, eu vi que eu tinha já 10 dólares, então é uma boa remuneração para eu assistir milhares e milhares de vídeos no YouTube já e nunca ganhei nada. Então, se inscrevam no, no Odyssey, ainda tem alguns alguns percalços aí tecnológicos claro uma uma tecnologia que está no início mas é uma uma plataforma livre onde você não vai ser censurado então em breve acredito que se o YouTube continuar nessa toada aí de é, proibir a livre expressão em breve é, este canal ou pelo menos esse programa não poderá continuar no YouTube então já se inscrevam no, nas mídias alternativas, eu prefiro o Odyssey, mas estou também no Rumble. E se você gosta de escutar podcasts, você pode escutar os podcasts, uh, esse, este programa também, na versão podcast, uh, através do Spotify. Então, uh, sem mais delongas, eu quero apenas mandar um abraço para o Alexandre Almeida. Alexandre Almeida uh, é um dos meus uh, ouvintes, né? uma das pessoas que escutam este programa. E ele fez um elogio bem legal lá para mim pro, no, no YouTube. Estou mandando um abraço para o Alexandre Almeida, Grande Libertário. Para esse artigo nós publicamos aí por volta de 2015, vou apresentar aqui o hans hermann -Houba. Ainda deve ter alguém que não o conhece, mas ele é o hoje, na minha opinião, o intelectual vivo mais proeminente, né? É, eu conheço ele pessoalmente uma, uma pessoa simpaticíssima também muito muito agradável de estar junto com ele de conversar com ele e também muito agradável de ler as ideias dele é o que eu mais gosto apesar de toda essa é, ele ser uma pessoa tão especial eu, eu, eu gosto muito mesmo é de ler uh, os seus escritos ele tem um rigor teórico muito grande nos seus escritos uh, e também quando ele se apresenta em palestras, o, o rigor se apresenta também uh, através da sua fala. Né? Ele é meticuloso, ele é detalhista e ele conversa com todos os públicos. Então, ao, ao ouvir uma palestra de Hans-Hermann Roupa, você tem uh, a sensação de pertencimento àquilo, de compreensão total. Porque ele sai, normalmente, ele sai de um ponto mais. Uh, de um ponto que todos podem entender e vai levando isso até as complicações lógicas. Uh, o que é maravilhoso. Então, assistam as palestras dele. Eu, eu mesmo criei um, um outro canal aqui, onde eu tenho a intenção de colocar todas as palestras do Roupa, reunir todas num único canal. É, aqui não, é no, no Odyssey, né? Se você está vendo pelo Odyssey, o canal do Roupa. É meu, é, e sou um grande fã do Hans Hermann Roupa. Ele é, ele, ele é fundador e presidente da, da Property and Freedom Society, que é o Oscar, né? O Oscar seria uma ofensa hoje, mas é uma grande é uma grande, premia, é uma grande uh, convenção dos, dos libertários do mundo, é a NATA realmente, só a NATA do, dos libertários e das pessoas que um, convergem para um pensamento. De melhoras para a sociedade, para a prosperidade das, da sociedade, né? E para a liberdade. Então, todos que têm alguma ideia que possa adicionar são convidados a participar. Com muito orgulho, meu irmão Cristiano já, já palestrou, né? Nessa, nessa convenção. O meu irmão Fernando já atendeu, se eu não me engano, duas vezes a convenção. Eu já fui visitar o, o professor, mas não foi. Uh, na época da, da Property and Freedom Society, já, já estive no hotel onde, é, é, onde ele realiza essas convenções, já estive na casa dele, em Istambul também, muito bacana, e, e ele também é um dos, um dos membros do uh, Mises Institute no Alabama, portanto devemos a ele também uh, o exemplo que seguimos quando fundamos o Instituto Miss Brasil, que agora se chama Instituto Rothbard, no Brasil. Ele é PhD, ele deu aula na Universidade de Las Vegas, ele foi, deu aula ao lado de Murray Rothbard, que é o nosso homenageado do Instituto, e ele passou muitos anos, teve muitos anos de convivência com Murray Rothbard, e foi muito elogiado também por Rothbard, que... Imagina receber um elogio de Rothbard. E ele tem muitos trabalhos que nós publicamos já dele, vários artigos, uh, alguns livros, nem todos, né? Infelizmente não, não temos todos ainda traduzidos, mas temos uh, muitos livros dele, muitos, muitos artigos. Vou tentar ler todos, porque ele é o meu, meu ídolo nessa, nessa luta intelectual. É uma pessoa uh, meticulosa mesmo, muito bacana e, uh, sem mais delongas, vou passar a leitura do artigo. Qual é a definição técnica de Estado? O que uma instituição deve ser capaz de fazer para ser classificado como um Estado? Essa instituição deve ser capaz de fazer com que todos os conflitos entre os habitantes de um dado território sejam trazidos a ela para que tome a decisão suprema e dê sua análise final. Mais ainda, deve ser capaz de fazer com que todos os conflitos envolvendo ela própria sejam decididos por ela ou por seus funcionários. Bom, só aí nós já vemos a, a contradição, né? Mas eu vou continuar porque ele continua. Ou seja, o Estado é um agente que detém o monopólio da tomada suprema de decisões para todos os casos de conflito dentro de um território. Esse agente, por definição, tem o poder de proibir todos os outros de agirem como juiz supremo. Ele está explicando aqui a, o monopólio legal do Estado sobre a tomada de decisões uh, e como, como isso se dá. Né? Não, não é as pessoas se reuniram e decidiram que o, agora, a partir de agora só vamos recorrer ao Estado. Não. É ele uh, que se arvorou, o Estado se arvorou, esse poder de proibir a competição nesses, em alguns setores, incluindo aí o setor... Do, o mais importante, que define né, como é o Estado, o setor da tomada de decisões, inclusive em conflitos entre ele próprio. Seguindo, baseando-se nessa definição de Estado, é fácil entender por que existe um desejo de se controlar um Estado. Quem quer que detenha o, o monopólio da arbitragem final, dentro de um dado território, tem o poder de fazer as leis. E, aqueles que, e aquele que pode legislar, inclusive em causa própria, está em uma posição invejável. Sim, essa, essa é por isso que eles não largam o osso, é por isso que o libertarianismo não pode vir por dentro do Estado, porque uh, é, o, é o anel do Frodo ali, as pessoas não querem largar, é um poder muito grande, o poder de uh, fazer leis uh, contra quem eles quiserem, a favor de si próprios sempre, e... Esmagar poderoso pessoas bem sucedidas, exaltar pessoas criminosas, pessoas que não teriam nenhum tipo de benefício da sociedade, não seriam bem vistas pela sociedade. Então ele tem, ele tem o poder de fazer gato e sapato, o que quiser com a sociedade. E se você quiser recorrer, pode recorrer e você vai ser julgado por ele mesmo. É, como dizem, né, a polícia sempre. Ah, nós fizemos uma investigação interna e não chegamos a nenhuma. A, a constatação de nenhum, nenhuma irregularidade. Claro, né? nós mesmos nos investigamos. Se você perguntar para o ladrão, ele vai, vai falar assim: ah, só um momento que eu vou investigar aqui. Ele vai entrar na casa dele, está lá todos os produtos roubados e vai falar: ah, eu conduzi uma investigação interna e não cheguei a nenhuma. A nenhuma, a nenhum crime aqui, né? nada fora do comum, tudo na normalidade. Na minha casa não tem nada, e vocês acreditam se quiserem, porque o monopólio traz isso, né? o monopólio pela força sempre. A partir do, do momento em que passa a existir uma instituição que detém o monopólio da tomada suprema de decisões para todos os casos de conflito, essa instituição também irá definir quem está certo e quem está errado em caso de conflito, em que os próprios membros dessa instituição estejam envolvidos. O Roupa deixa as coisas bem claras, como eu disse. Bem claras, como eu disse. Ele, ele vai desenhar pra gente a conclusão é, irrefutável sempre. Ou seja, ela não, não apenas é a instituição que decide quem está certo ou errado em conflitos entre terceiros, como ela também é a instituição que irá decidir quem está certo ou errado em casos em que os seus próprios membros estejam envolvidos. Uma vez que você percebe isso, então se torna imediatamente claro que tal instituição não apenas pode, por si mesma, provocar conflitos com os cidadãos comuns para, em seguida, decidir a seu favor quem está certo e quem está errado, como também pode perfeitamente absorver Absolver todos os seus membros que porventura tenham sido, tenha sido flagrados em delito. Qualquer semelhança não é mera coincidência, ok? Aqui a gente vê, ele podia ter escrito isso pensando no Brasil, pensando no, no ex-presidente, ex-detento o, o Lula, né? Que está aí, praticamente já absolvido de todos os seus crimes e de tantos outros, e tantos outros uh, que estavam na lama obviamente são bandidos e são absolvidos diariamente tantos políticos Aécio Neves Fernando Henrique Cardoso Geraldo Alckmin própria Presidenta Dilma e tantos outros presidentes que já passaram que são conhecidos gangsters como José Sarney todos esses bom eles estão absolvidos né E se você chamar um um sujeito desses de bandido é capaz que eles te processem então é, porque eles vão mostrar lá na justiça, nos pares deles que eles colocaram lá em cima o veredito né, de absolvidos e você que fez a acusação, passa a, está fazendo uma falsa acusação e vai você mesmo preso então, sim, e, e aqui ele coloca muito bem, o estado ele gera conflitos para que ele julgue e você esteja errado. Então, se você entrar em conflito com o Estado, saiba disso. Isso pode ser exemplificado particularmente por instituições como o Supremo Tribunal Federal. Se um indivíduo incorrer em algum conflito com uma entidade governamental, ou se algum membro do aparato estatal for flagrado em delito, o tomador supremo da decisão, aquele que vai decidir sobre a culpa dos envolvidos, será o Supremo Tribunal que nada mais é do que o núcleo da própria instituição que está em julgamento. Exatamente. É, e a gente vê isso, né? Eu não preciso... O Roupa aqui, ele, ele escreveu isso provavelmente em inglês, esse trabalho, e pensando no, no público norte-americano, talvez. Mas ele poderia ter escrito isso hoje no Brasil, né? Então, é claro. Assim seguindo. Assim, é claro, será fácil prever qual será o resultado da arbitração desse conflito. O Estado sempre estará certo. E isso a gente vê, uh, não apenas quando ele, ele está errado, quando o, o Estado, uh, magicamente, ou por alguma, uh, algum motivo, ele se, ele se condena, ele se diz errado. Ele diz, uh, sim, erramos, e aqui está a sua reparação, a sua reparação é a reparação que eles escolhem te pagar, uma reparação que você jamais aceitaria que um cliente te pagasse com ela, que é o, são os chamados precatórios então você você ganha um eu te devo mas simplesmente um papelzinho escrito eu te devo tanto e te pago quando eu quiser dos, da maneira que eu quiser, quando eu puder ninguém aceitaria um cheque desses, né? muito menos de parasitas uh, irresponsáveis e desprendidos de qualquer moralidade e ética, como são os membros do Estado, uh, inclusive, e principalmente nas posições mais altas, né? como o Supremo Tribunal Federal, nos tribunais uh, regionais, uh, não apenas... porque a gente tem. É importante a gente não manter essa uh, visão de que os membros do do Supremo Tribunal Federal são maus, mas outros membros de outras instâncias da justiça são bons. Não, eles chegaram lá porque eles uh, concordaram primeiramente, né, como a, a defesa do, do policial bom, policial mau, que Robert Higgs, outro grande uh, uh, escritor, outro grande economista aí da, da escola austríaca e do libertarianismo, ele diz que não existe bom policial ou mau policial simplesmente porque mesmo bom policial ele fez o juramento de cumprir e acaba por cumprir ordens uh, antiéticas né ordens criminosas dos seus superiores assim também são os juízes que não apenas uh, cumprem regras e juraram cumprir regras antiéticas e morais como cumprem eles fazem isso e uh, via de regra fazem de maneira parcial são corruptos uh, e desprendidos de qualquer senso de justiça. Claro, pode haver exceções uh, da segunda parte do que eu disse, mas da primeira não. Então, eles, por definição, já são antiéticos e estão numa função criminosa. E há, há, há alguns argumentos, meu irmão, Fernando tem um, tem um artigo bem legal sobre a ética da polícia, eu vou ler, quero ler em parceria com ele. É, que versa um pouco sobre esse dilema né? o que poderia um juiz bom fazer uma pessoa boa no, dentro do sistema judiciário, o que ele poderia fazer ele pode simplesmente se recusar a cumprir ou a condenar pessoas por uh, crimes que não são crimes, sem vítima, por exemplo ele pega uma pessoa que foi presa com uma quantidade de maconha por exemplo, e ele simplesmente se recusa a condenar, ele absolve ele absorve, pode, pode absorver, como ele provavelmente não poderá absolver porque ele discorda da lei, ele pode simplesmente achar qualquer pelo em ovo no processo e absolver. Ele pode fazer isso, e aí ele mantém um pouco da sua ética, e, mas ele vai estar, não sei se chama prevaricando quando o juiz deixa de cumprir a lei, mas esse é o termo que eu acho que é o correto nesse momento. Seguindo a leitura. Consequentemente, é fácil perceber a falácia fundamental presente na construção de uma instituição como o Estado, a insustentável defesa do Estado. O mais sofisticado argumento em favor do Estado deve ser brevemente examinado. Desde Hobbes, esse argumento tem sido repetido incessantemente. Funciona assim. No estado natural das coisas, antes do estabelecimento de um Estado, sobejam os conflitos permanentes. Todos alegam ter direito a tudo, o que resulta em guerras intermináveis. Não há como sair dessa situação instável por meio de acordos, pois, afinal, quem iria fazer cumprir esses acordos? Sempre que a situação se mostrasse vantajosa, um ou ambos os lados iriam quebrar o acordo. Eu vou continuar sem comentar, porque ele explica melhor do que eu posso. Uh, logo, as pessoas reconheceram que há somente uma solução para o desideratum da paz, o estabelecimento, por consentimento, de um Estado, isto é, de uma entidade externa e independente, que assumiria a função de fiscal e juiz supremo. Porém, se essa tese está correta, e os acordos requerem um fiscal interno que os torne vinculantes, então um Estado criado por consentimento nunca poderá existir, Pois, para fazer cumprir o próprio acordo do qual resultará a formação de um Estado, tornar esse mesmo acordo vinculante, um outro fiscal externo, um Estado anterior, já teria de existir. E para que esse Estado tenha podido existir, um outro Estado anterior a ele deveria ter sido postulado. E assim por diante, em uma regressão infinita. Hope é brilhante. Ele acaba né, com o argumento uh, de Hobbes. Né? Então, se a gente precisa de um Estado, senão a gente descamba para barbárie, como o Estado surge. Por outro lado, se aceitarmos que Estados existem, e é claro que eles existem, então esse próprio fato contradiz a história robesiana. O Estado em si surgiu sem a existência de qualquer fiscal externo. Presumivelmente, na época do suposto acordo, nenhum Estado anterior existia para arbitrar este acordo. Ademais, uma vez que um Estado criado por consentimento passa a existir, a ordem social resultante continua sendo autoimposta. Sem dúvidas, se A e B concordam em algo, esse acordo só pode ser tornado vinculante por uma entidade externa. Entretanto, o próprio Estado não está vinculado da mesma forma a um fiscal externo. Nada a comentar, porque é, tudo que poderia ser dito de forma concisa direta, clara e óbvia, Roupa diz. Então eu continuo a leitura. Não existe absolutamente nenhuma entidade externa para mediar conflitos entre agentes do Estado e súditos do Estado. Da mesma forma, não há nenhuma entidade externa para mediar conflitos entre os próprios agentes do Estado ou entre as próprias agências do Estado. Pior ainda, não há agente externo para punir os próprios integrantes do Estado que incorreram em delito. Ou seja, nós precisamos de uma, dessa liberdade contratual para que nós tenhamos agências independentes de resolução de conflitos, de punição, agências de segurança, que possam realmente uh, julgar e prender Pessoas como os membros do Supremo Tribunal Federal, que cometeram um verdadeiro crime contra a nação ao do Brasil, né? Nessa, nessa pandemia, retirando, simplesmente retirando os direitos e dando autorização para governadores e prefeitos uh, fazerem o que quiserem. Inclusive, uh, eles também já autorizaram medidas de sanção a pessoas que se recusarem a tomar vacinas experimentais. O que é um descalabro total. Mesmo que as vacinas não fossem experimentais, já tivessem passado por todos os testes, as pessoas devem ser soberanas sobre seus próprios corpos e qualquer tentativa de violação dessa é uma tentativa de. é um crime e deve ser punido. Então, aqui o roupa diz corretamente, como é que não, não há um agente externo para pu punir as pessoas que, que causam os governantes e os membros do Estado que cometem crimes o crime de imposto, por exemplo a pessoa rouba uma, o, o vizinho dela ou rouba qualquer cidadão na rua dizendo que tem direito ao, ao, ao que a pessoa produziu isso é um roubo puro e simples os fiscais da Receita deveriam ser presos deveriam ser julgados e presos por agências confiáveis, agências terceiras, não impostas, que sejam imparciais no seu julgamento, caso contrário não conseguiriam nenhuma clientela, que sejam incorruptíveis, ou pelo menos que não seja visível como é na justiça estatal a corrupção, claro, nós deveríamos ter isso. E como que não temos? Como que isso não... Não acontece. É óbvio. É essa a imposição do Estado. É a mentira de Hobbes aí que diz que todos os acordos deveriam ser uh, uh, fiscalizados ou, ou mantidos por uma instituição terceira. Não há. Não há. Sempre que houver conflitos judiciais entre o Estado e seus cidadãos, entre uma agência do Estado e outra agência do Estado, ou entre membros do Estado, tais acordos serão mediados apenas pelo próprio Estado, o Estado não está vinculado a nada exceto as suas autoimpostas regras, isto é, as restrições que ele se impõe a si mesmo. Em relação a si próprio, o Estado ainda está no estado natural de anarquia caracterizada pela autofiscalização e pelo autocontrole, pois não há na, na, na hierarquia de um Estado, na, na hierarquia, um Estado superior que possa vinculá-lo a algo. E nem ONU, nem OMS, nada, essa, essa, nenhuma dessas. Uh, organizações para-estatais mantidas por estados e para benefício dos, dos estados, não das, das pessoas que uh, vivem neles, não há, não, não, não existe nada acima do estado, infelizmente, né? quem, quem fiscaliza os fiscalizadores. E o estado a gente vê, viu e vê nessa nessa pandemia toda aí que rasgou direitos rasgou qualquer tipo de legalidade qualquer tipo de embasamento constitucional, qualquer coisa que nós pudéssemos ter, qualquer sombra de respeito à propriedade privada que nós pudéssemos vislumbrar se esvaiu não existe mais o, o, o Estado mostrou que essas regras autoimpostas são escritos num, num pedaço de papel que tem exatamente esse valor, nenhum um guardanapo sujo um papel higiênico Borrado com letras completamente incompreensíveis que se autocontradizem, um escrito sem nenhuma anuência das pessoas, não é um acordo, nunca houve nenhum acordo entre as pessoas para que o Estado viesse a existir. Uh, o que há é uma organização criminosa que faz o que quer, e isso ficou comprovado irrefutavelmente nessa pandemia aí, né? É irrefutável. Mais ainda, se aceitarmos a ideia robesiana de que fisca a fiscalização de regras mutuamente consentidas requer um agente externo independente, isso por si só iria descartar a hipótese da criação de um Estado. De fato, tal ideia constitui um argumento conclusivo contra a instituição de um Estado, isto é, de um monopolista da arbitração e da decisão suprema pois teria de existir uma entidade independente para arbitrar todos os casos que envolvessem algum agente do Estado e eu, um cidadão privado, ou que envolvesse apenas agentes do Estado. Eu vou seguir porque ele, ele segue explicando. Da mesma forma, teria de haver uma entidade independente para todos os casos que envolvessem conflitos intra-Estado e teria de haver uma outra entidade independente para o caso de conflitos entre várias entidades independentes. Porém, isso significa, é claro, que tal Estado, ou qualquer entidade independente, não seria um Estado, no sentido estrito do termo, mas simplesmente uma de várias agências arbitradoras de conflitos, operando em um ambiente de livre concorrência. É, o roupa nesses últimos parágrafos, ele acabou com a ideia do Hobbes e já deu como solucionar esse problema. Né? Nós precisamos de livre concorrência, inclusive e principalmente, talvez, na tomada de decisões, na resolução de conflitos. É muito importante que o Estado não exista, claro, porque ele é um violador da propriedade privada, ele é, viola os direitos das pessoas, inclusive o direito de concorrer nessa área, e também é muito necessário que a justiça esteja longe das mãos do Estado. Uh, muitas pessoas têm a percepção correta de que o Estado não deve se envolver em coisas supérfluas, como a produção de sapatos ou uh, de hambúrgueres, mas uh, ele, as pessoas não levam essa conclusão para, os seus últimos, para as suas últimas instâncias e acham que o Estado deve ser um monopolista, não apenas estar envolvido na produção uh, de serviços judiciários, como também ser um monopolista. Poxa, se você não quer que o Estado faça uma coisa banal como e já reconhece que o Estado não é bom o não é competente o suficiente, não é uh, legítimo o suficiente para entrar em algo tão supérfluo como a produção de hambúrgueres ou chocolates ou o que quer que seja, alimentos substituíveis né, ou, ou produtos substituíveis, e você acha que ele deve ser se envolver e ser monopolista em um serviço tão importante quanto é o serviço judiciário, ou educação, ou saúde. Como pode? Eu, da onde vem essa contradição? Por que ainda in, in, enfrentamos essa contradição? O Estado é ruim, todos nós sabemos. O Estado é, é, ele é ineficiente. Quem é libertário sabe que o Estado é antiético. Por definição, como o Roupa já mostrou, ele não, ele não apenas uh, ele faz injustiças, ele comete injustiças, como ele se baseia em injustiças para existir. O Estado é baseado na injustiça de proibir a competição nos serviços onde ele é monopolista e também ele, ele vive da injustiça do roubo dos impostos. Então, o Estado uh, ele só sobrevive e existe porque ele é injusto, ele é antiético porque ele viola os direitos e a propriedade privada então numa sociedade livre o Estado não pode existir e na, segundo Hobbes também, como roupa acabou de destruir uh, a ideia dele de que uh, o Estado foi formado dessa maneira ou que uh, há necessidade do Estado porque nós precisamos de uma entidade acima de todos eh, mostrando que é uma falácia, né? Uma, uma... E isso nisso se baseia. É importante esse artigo, é importante essa opinião de Hobbes, porque ele baseia várias teorias jurídicas, né? Então uh, e pessoas que dizem e teóricos que defendem a existência do Estado. Então muitas vezes eles se baseiam nisso e roupa brilhantemente nesse artigo curto para roupa, né? A roupa tem uns artigos bem mais longos. Ele acabou com essa teoria, destruiu seguindo aqui a conclusão quase todas as pessoas estão convencidas de que o estado é uma instituição necessária sendo assim é bastante duvidoso que a batalha contra o estado possa ser vencida de maneira tão fácil quanto parece ser no nível teórico e intelectual opa, como sempre correto ele, ele aqui nos ilumina para dizer, poxa eu, num meia hora de vídeo li poucos parágrafos e destruir a ideia do Estado, uma das principais teorias que uh, amparam o Estado. Então, acabou, né? Acabou amanhã, os funcionários públicos largam a caneta, vão todos para casa procurar um emprego de verdade, né? um emprego decente, mantido por consumidores voluntários dos produtos que esse emprego produza, né? ou esse serviço produza. E, não, e vão parar de viver na parasitagem é, de prestar serviço que as pessoas não quiseram e não compraram voluntariamente. Não, isso não é assim. É, infelizmente, é, como eu disse em outro vídeo, já, um, eu estava lendo um artigo de Mises de 1922, onde ele acabava com a ideia, já ali ele já destruía a ideia de, uma, de uma, um serviço de saúde universal, né, o, o estatal. Foi em 22 até hoje temos aí, e cada dia mais, né os Estados Unidos sempre na ameaça de implementarem um SUS, imagina a desgraça, né? é, se no Brasil é uma desgraça, no Canadá é uma desgraça o serviço de saúde, comparado com o que poderia ser, né comparado até mesmo o serviço de saúde no Canadá, que é completamente estatizado, ele comparado com os serviços privados do Brasil é um lixo, comparado com o serviço estatal do Brasil, ele é, parece bom. Óbvio, o, o, o Canadá é um país muito mais rico do que o Brasil uh, e o, a quantidade de impostos astronômica que é arrecadada aqui consegue, uh, apesar de todos os desvios que também existem aqui, apesar de toda a ineficiência que também existe aqui, consegue entregar um serviço melhor do que o SUS. Não é muito difícil, né? não que seja muito difícil isso acontecer, mas consegue devidamente mais as pessoas que olham de fora, sem comparar aquilo com mais nada acham que ah, funciona, melhor que o SUS, funciona é tipo um plano de saúde ruim do Brasil porque tem alguns hospitais privados também que não são, lá muita, muita coisa, mas são bem melhores do que o SUS então é isso, aqueles planos de saúde bem mais baratos que tem no Brasil onde você tem que esperar uma eternidade para ser atendido, mas é atendido no final a gente pode dizer que se compara ao, ao, ao Plano de Saúde Estatal do Canadá. Né? Mas eu vou seguir a leitura aqui para não me perder no Canadá. Ah, e então, apenas para concluir, uh, então, por que, que no, por que continua existindo tudo isso? Simplesmente, a roupa vai explicar. No entanto, a própria existência do Estado é em si mesmo uma, uma contradição jurídica. Contra esse fato ainda não foram apresentados argumentos lógicos. Sendo assim, resta-nos apenas nos divertir um pouco à custa de nossos oponentes defensores do Estado. Para isso, sugiro que você persistentemente os confronte com a seguinte charada. Imagine um grupo de pessoas sempre alertas à possibilidade do surgimento de conflitos. Então, eis que alguém propõe como solução a esse eterno problema humano, que ele próprio se torne o arbitrador supremo de todos os casos de conflito, inclusive aqueles em que ele mesmo esteja envolvido. Estou certo de que ele será considerado um piadista ou alguém mentalmente perturbado. Entretanto, é exatamente isso que todos os estatistas propõem. Opa é brilhante né ele co coloca as coisas de uma maneira que não resta muito espaço até esse vídeo uh, ficou bem mais curto do que eu pensava porque roupa dispensa comentários roupa eu, eu tentei fazer o máximo de comentários aqui para esse esse texto mas ele é é brilhante e realmente façam isso usem essa pergunta cheguem para os seus amigos e, e acham que o estado tem que existir é difícil né as pessoas às vezes tem um nível intelectual por opção, né, tão baixo, não que elas sejam burras, mas elas têm preguiça de pensar, elas não querem levar os argumentos até as últimas conclusões, acham chato, ai que chato, você tá me fazendo pergunta que eu não sei responder, uh, ai que chato, não quero mais falar sobre isso, desconversam, mas tem uma opinião forte sobre o Estado, acho que tem que desistir, tem que dar porrada em seu negador, e tem que uh, bater em quem descumpra qualquer lei, é, e, essas são as pessoas, infelizmente, mas com aquelas que estiverem abertas ao diálogo, proponha essa, essa questão a eles, né? dizem, diga, olha, o mundo, é, no mundo o homem é o lobo do homem e nós precisamos chegar num, Uh, no cenário melhor, como é que nós podemos fazer, né? Então ele, ele propõe que você proponha isso, para que isso, e, e essa é a proposta do Estado, dos estatistas, e você sugira isso, e veja como eles vão uh, dizer. No final, os seus amigos mesmos vão uh, uh, dizer, não, nah, mas isso aí é, imagina, não, isso aí é a pior hipótese possível, né? Tem um, um Supremo só, que não tem ninguém concorrendo com ele, não tem ninguém... Pra apontar o dedo para ele, ele mesmo pode matar alguém, e ele mesmo vai se julgar, faça, faça essa, essa, esse questionamento aos seus amigos, proponha isso e você vai ver os seus amigos se tornando anarcocapitalistas ou se tornando fortes combatentes do Estado por vontade própria, sem você ter que forçá-los a, a tomarem essa posição. Eles vão tomar essa posição e depois você apenas... Uh, nos confronte, diga, pois, pois bem, esse é o Estado. Você então acabou de se dizer anarcocapitalista. Se você achou que é um piadista, qualquer um que propor algo assim. Se os seus amigos, se o seu, a pessoa com quem você está conversando for intelectualmente honesto e tiver essa preocupação em ser coerente, ele vai dizer: Poxa, me pegou. É isso mesmo. Uh, não, ele pode até tem ainda seus questionamentos, eu, eu entendo que as mudanças muitas vezes não são automáticas, as pessoas se apegam muito aos, às suas crenças, mesmo que eles não achem que é uma crença, o Estado é uma, uma religião, uma crença, né e, mas as pessoas se apegam muito às ideias e quando são confrontadas com ideias conflitantes, elas às vezes se indispõem e não querem ouvir, mas ao fazer essa proposição de roupa, você tem essa chance de que a pessoa, ela mesma, uh, passe para o seu lado sem perceber. Então, ao discutir Estado, não Estado, antes faça essa, essa pergunta. Quando perguntar, ah, aí você é anarcocapitalista? O é, que, 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 que é isso aí? Então você fala, olha, imagina imagine um grupo de pessoas sempre alertas à possibilidade do surgimento de conflitos, e então, eis que alguém propõe como solução a este eterno problema humano que ele próprio se torne se torne o arbitrador supremo de todos os casos de conflito inclusive daqueles em que ele mesmo esteja envolvido acabou a pessoa concordar com isso ela é uma piadista ela ela não não tá batendo bem na cabeça então é o que eu digo não é tão difícil você trazer as pessoas para o nosso lado O que é difícil é que as pessoas estejam abertas a mudar a mudança é, realmente ela dói às vezes, ela machuca, as pessoas são avessas à mudança, elas são, elas gostam uh, das tradições, das, uh, de fazer as coisas como a vovó fazia, tanto faz, o porquê, né, então, muitas vezes fazem coisas sem, sem explicar, e essa pandemia também prova isso, né, as pessoas usando máscaras, quando já está provado que não, não funciona, mas as pessoas voluntariamente, dentro dos seus carros, não estou falando as pessoas que usam para sobrevivência, né? ou seja, para poder comprar alimento no supermercado, alguma coisa do tipo, mas as pessoas que, porque é obrigatório por lei, né? pela lei estatal, mas as pessoas que usam voluntariamente uma máscara, seja no carro, ao ar livre, um lugar onde não há nenhum tipo de fiscalização e a pessoa está lá usando a máscara dela. Isso mostra que as pessoas não têm essa preocupação com, com o que elas estão fazendo, ou com o que elas defendem, mas façam isso com quem vocês puderem fazer, com quem esteja aberto ao debate, à conversa, e aí não é a roupa que termina com o que fazer, mas nós temos uma série de artigos que podem ser lidos, que trazem algumas, Uh, soluções, algumas proposições do que fazer para se livrar uh, do Estado, né, desse grande criminoso que assola a vida de tantas pessoas mundo afora, né, de todos nós, né, do mundo inteiro, o Estado tá infelizmente está presente no mundo inteiro. Existem Estados menos uh, criminosos, mais criminosos, alguns que a gente até é debatível se são criminosos, como é o caso de Liechtenstein, onde o rei, ele permite a secessão né, do, do, dos municípios, na hora que, que eles decidirem, eles podem sair, o reino está em lei que pode acontecer isso, então aí a gente tem uma desconfiança ou não, mas a roupa tem algumas proposições, eu sugiro a leitura desses artigos, eu hoje não vou ler por, por conta do tempo, é um artigo por... Uh, por vídeo quero manter essa essa forma mas é uh, muito interessante eu eu muito provavelmente como roupa é o meu autor ou um dos meus autores prediletos eu vou obviamente ler muitos artigos dele ainda mas esses são os que são propostos nesse artigo leia o artigo intitulado o que deve ser feito para nos livrarmos da opressão estatal uh, o artigo a economia global a sociedade livre e a necessidade da secessão como funcionaria uma Sociedade sem Estado, obcecados pela megalomania e o artigo Sociedade sem Estado, não há resposta fora do indivíduo. Muito interessantes, estão na minha lista de leitura já e espero que esteja na de vocês também. Leiam, não esperem pela minha leitura, leiam vocês mesmos, acessem o site uh, é, rotbarbrasil.com Uh, e lá você vai ter todo o material, ao acessar o, os artigos, você pode clicar no, no autor, e aí você clica nos artigos, e vai lá, tá, e vai estar todo o trabalho que nós publicamos deles em português, e essa é a página do Hans Herma Ropa, que eu estou mostrando aqui, sigam, sigam o Instituto Rothbard em todas as plataformas, nós estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, uh, acho que nesses apenas, não estamos ainda em outros, mas uh, como vídeo, nós, vocês já sabem, o Odyssey, o Rumble, YouTube, e também pelo podcast no Spotify e nas plataformas aliadas ao Spotify. E obrigado a todos, uh, tem também o link para doação aqui, aqui embaixo, podem doar uh, em nano, em Bitcoin, nano para quem não conhece a moeda uh, que está pronta aí para o comércio, você pode me doar um centavo se você quiser que é possível já no Bitcoin o Bitcoin pelas taxas de transferência ela é inviável para algumas transações e bom se você quiser doar uma, uma larga soma eu agradeço eu aceito também mas se você quiser doar pouco o Bitcoin fica um pouco inviável porque as taxas são altíssimas né então para doar um dólar ou, ou cinco dólares fica inviável mas a Nano, a moeda Nano, ela funciona para isso. Tem o link aqui para doação, então é o link para minha carteira, você copia e cola na sua carteira e envia para mim. Ou se estiver se assistindo pelo odyssey você pode mandar tips. E voltem sempre, se inscrevam no canal e até a próxima. Um abraço.